0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder zur Vorlesung über antiakademisches Philosophieren begrüßen. Wir stehen ja bei Friedrich Nietzsche. Wie ich das letzte Mal versucht habe zu zeigen, hat Nietzsche Schopenhauers Kritik an akademischen Philosophieren aufgegriffen und radikalisiert in seiner dritten unzeitgemäßen Betrachtung, der er den Titel gegeben hatte, Schopenhauer als Erzieher und wo er also den großen Einfluss von Schopenhauers Philosophie auf sein eigenes äh, Denken nachzeichnet äh, und dann im letzten Abschnitt äh, dieser unzeitgemäßen Betrachtung äh, sozusagen auf jene Stellen äh, zu sprechen kommt, den Schopenhauer mit der akademischen Philosophie abrechnet und Nietzsche, obwohl zu dieser Zeit äh, äh, früh äh, als äh, Professor für alte Sprachen an die Universität Basel äh, berufen, also gerade in diesem Status des Beamteten Denkers, den Schopenhauer kritisiert hat. Äh, Nietzsche setzt diese Kritik Schopenhauers nicht nur fort, äh, sondern gibt ja noch die eine oder andere äh, zusätzliche kritische Point. Äh, und zwar in zweierlei Hinsicht, versuche ich das ganz kurz als Überleitung äh, zusammenzufassen, äh, äh, in zweierlei Hinsicht, was ja auch äh, so also sagen will, wissenschaftslogisch äh, interessant ist. Was Schopenhauer schon andeutete, hat äh, Nietzsche äh, also dann konsequent fortgesetzt, nämlich die Frage sich gestellt, ob Philosophie denn überhaupt eine wissenschaftliche Disziplin sei, die akademisch betrieben und gelehrt werden kann. Also das, was gegenwärtig selbstverständlich ist, eine natürliche Philosophie, eine wissenschaftliche Disziplin, manche sind sogar der Ansicht, Philosophie ist überhaupt nur sinnvoll praktizierbar als wissenschaftliche Disziplin und wer heute außerhalb von Universitäten sich als Philosoph betätigt, er hat sehr schnell mit einer gewissen Skepsis zu rechnen. Vorwürfe wie außerakademisch, populär, fachlich, nicht abgesichert etc. antiquiertes Privatgelehrtentum sind schnell zur Hand. Das heißt, wir haben uns selbstverständlich daran gewöhnt, dass Philosophie eine Geisteswissenschaftliche Disziplin ist. Keine Grundlagenwissenschaft mehr, aber eben eine, Disziplin mit ihrer eigenen Logik, ihrer eigenen Systematik, ihrer eigenen Begrifflichkeit, ihren eigenen Standards, die im Grunde nur an Universitäten betrieben werden kann. Und gute Philosophie ist Universitätsphilosophie. Das ist gegenwärtig Standard und allgemeine Übereinkunft. Nietzsche ging nur geradezu vom Gegenteil aus. Nicht nur ist gute Philosophie keine Universitätsphilosophie, sondern so Nietzsche-Philosophie ist überhaupt keine Wissenschaft die mit anderen Geistes- oder Naturwissenschaften äh, verglichen äh, werden kann. Wenn man den Begriff des Gelehrten, wie Nietzsche verwendet, synonym setzt mit dem Begriff äh, des Wissenschaftlers, dann liest sich etwa äh, ein Abschnitt äh, aus äh, dieser dritten Unzeitgemäßen äh, äh, Betrachtung so. Ein Gelehrter, sagen wir halt mal ein Wissenschaftler, kann nie Philosoph werden. Denn selbst Kant vermochte es nicht, sondern blieb bis zum Ende trotz dem angeborenen Drange seines Genius in einem gleichsam verpuppten Zustande. Das heißt, Sie erinnern sich, schon Schopenhauer hatte sein Problem mit Kant. Schopenhauer war ja im Gegensatz zu Nietzsche ein großer Kant-Verehrer und hat sich den einzigen und eigentlichen legitimen Nachfolger Kant verstanden, schreibt Ungeniert, er ist der Einzige, der begriffen hat, was Kant wollte. Alle anderen sogenannten Kantianer haben Kant nicht verstanden. Trotzdem hatte Schopenhauer natürlich mit dieser Vorstellung, dass das eigentliche Philosophieren außerhalb des akademischen Rahmens stattfinden soll, seine Schwierigkeiten mit Kant, denn Kant war ja Universitätsphilosoph gewesen, ja geradezu der Paradigmatische. Universitätsphilosoph gewesen, der die Universität, der gleichsam auch zu seinem Lebensbezirk erklärt, hatte, den er Zeit seines Lebens nie verlassen hat. Was Nietzsche ja zu der heimischen Bemerkung gebracht hat, Kant wäre der Königsberger Chinese. Kant lebte in Königsberg und Königsberger Chinese im Sinne. China war damals das, das sozusagen abgeschottete Reich der Mitte unzugänglich. Äh, geheimnisvoll äh, in sich verschlossen, so Kant in Königsberg. Ja. Ähm, ähm, äh, aber auch hier der Nietzsche erkennt noch an, dass Kant gleichsam äh, einen philosophischen Genius in sich hatte, den er aber nie freisetzen konnte, weil er in diesem akademischen Rahmen gleichsam gefangen war. Wer da glaubt, dass ich mit diesen Worte Kanten Unrecht tue, schreibt der junge Nietzsche weiter, weiß nicht, was ein Philosoph ist, nämlich nicht nur ein großer Denker, sondern auch ein wirklicher Mensch. Da haben sie noch einmal konzentriert diesen Gedanken, den ich das letzte Mal schon ausgeführt habe, dass der eigentliche Prüfstein der Philosophie nicht der wissenschaftliche Diskurs, nicht die Meinung der Kollegen, nicht die Überprüfbarkeit von Worten an Worten, sie erinnern sich, ist, sondern der eigentliche Prüfstand, das eigene Kriterium ist das Leben. Allerdings nicht nur so, dass man philosophische Theorien auf ihre Praktikabilität überprüfen sollte, zumindest im Hinblick auf ihre Lebensstimmigkeit, auf ihre Anwendbarkeit, kann man damit etwas anfangen, hilft es uns weiter, sondern noch viel radikaler, Philosoph sein heißt in einem ganz bestimmten und ausgezeichneten Sinne wirklicher Mensch sein. Und dann setzt Nietzsche fort und ersetzen sie jetzt wieder den Begriff des Gelehrten durch den des Wissenschaftlers. Und wann wäre je aus einem Gelehrten, also aus einem Wissenschaftler, ein wirklicher Mensch geworden? Die Begründung dafür, ich meine, das ist natürlich auch, Nietzsche greift hier natürlich Vorurteile auf, die seine Zeit hatte, die unsere Zeit, unsere Zeit hat. Denken Sie an den Begriff des Stubengelehrten, den man immer schon vorgeworfen hat, in seiner Studierstube zu sitzen und vom wirklichen Leben keine Ahnung zu haben. Denken Sie an den jahrzehntelangen Vorwurf an bestimmte Wissenschaften. Sie bewegten sich in einem elfenbeinernen Turm, in sich versponnen behaupten die Welt zu erklären und haben vom wirklichen Leben keine Ahnung dass dieser Vorwurf nicht ausgestorben ist obwohl die Wissenschaften ja gegenwärtig sich bemühen wie vielleicht noch nie zuvor ständig ihre Nützbarkeit und Lebensdienlichkeit ihre Praktikabilität unter Beweis zu stellen man, man merkt das sozusagen an der Karriere des Begriffs Anwendung. Ja. Angewandte Wissenschaft war äh, vor Jahrzehnten noch ein Schimpfwort. Heute ist es ein Adelsprädikat. Ja. Eine Wissenschaft, die keine Anwendung hat, äh, ist schlechte Wissenschaft. Ja. Reine Theorie, reine Grundlagenforschung ist suspekt. Sie muss sich zumindest mit der Perspektive auf ihre Anwendbarkeit äh, äh, legitimieren. Äh, dass manche Wissenschaften allerdings noch immer in einem Raum sich bewegen, der mit dem wirklichen Leben wenig zu tun zu haben scheint, das können Sie etwa diagnostizieren bei aktuellen Debatten über den Wissenschaftsstatus der Ökonomie, der man ja gegenwärtig vorwirft, eben mit Modellen und Konstrukten gearbeitet zu haben, die Vorgaben, das Verhalten von Menschen zu erklären, aber in Wirklichkeit an den Bedürfnissen, Emotionen und tatsächlichen Verhaltensweisen von Menschen weit vorbeigegangen sind, das sogenannte Homo oeconomicus, ein Kunstprodukt der Wirtschaftswissenschaften, das sich als marktrationaler Teilnehmer jederzeit auf eigenen Vorteil bedachte verhält und deshalb auch berechenbar ist. Und die ganzen Wirtschaftsmodelle der Gegenwart, wie man auf Börsen, auf Märkten und dergleichen mehr sich verhält, gingen ja von diesem Homo oeconomicus aus, werden zurzeit sozusagen falsifiziert dadurch dass Menschen offensichtlich sich ganz anders verhalten oder manchmal zumindest anders verhalten, als es dieses Modell des Homo economicus eigentlich äh, vorschrieb. Menschen verhalten sich irrational, Menschen verhalten sich äh, panisch, wo keine Panik angebracht wäre. Menschen verhalten sich äh, absurderweise manchmal sogar altruistisch, obwohl Egoismus vorgeschrieben ist äh, nach dem Homo economicus-Modell. Äh, Menschen kaufen, obwohl sie angeblich immer noch Eigennutz stehen, hoch überteuerte waren, Menschen handeln gegen ihre eigenen Interessen und und und. Ja, und aus diesem Grunde sozusagen also angeblich ist dieses Modell des Homo economicus gescheitert. Man könnte sagen, letzter Ausfluss eines Gelehrtentums, das glaubte im, im, im Reich der Theorie etwas konstruieren zu können und auf die Wirklichkeit anwenden zu können, ohne einen Blick auf die Wirklichkeit äh, zu riskieren. Was allerdings die Eigentümlichkeit jeder Wissenschaft ist, dass sie abstrahieren muss. Sie kann nicht nur äh, an der Wirklichkeit gehen, denn die Wirklichkeit als solche ist ja so verwirrend, deswegen brauchen wir die Wissenschaft, um sie aufzuklären. Und das geht aber nur ähm, über bestimmte Abstraktionen, Modellbildungen, Verkürzungen, ähm, äh, Vereinseitigungen. Das wusste auch Nietzsche äh, und er wirft es auch der Wissenschaft als Wissenschaft gar nicht vor, dass sie so verfahren muss dass er mit Abstraktionen, mit verkürzten Modellen äh, 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 arbeiten muss, die in der Realität dann letztlich keine Entsprechung haben, aber vielleicht trotzdem dienlich sind, die Realität gewisserweise äh, zu ordnen. Aber der Philosophie wirft da es vor, denn die Philosophie sollte so nicht arbeiten. Wann wäre je aus einem Gelehrten ein wirklicher Mensch geworden? Wer zwischen sich, Wer zwischen sich und die Dinge schreibt Nietzsche, wer zwischen sich und die Dinge Begriffe, Meinungen, Vergangenheiten und Bücher treten lässt, wer also im weitesten Sinne zur Historie geboren ist, wird die Dinge nie zum ersten Mal sehen, und nie selber ein solches erstmalig gesehenes Ding sein. Sie haben hier einen Gedanken, was Philosophie eigentlich zu tun habe, oder was Philosophie eigentlich sei, der höchst eigentümlich ist. Nämlich auch das, was völlig, völlig gegen die konsensuelle Meinung verstößt, worin Philosophie im Wesentlichen besteht. Ja, nach unserer Auffassung, und hier mache ich ja auch nichts anderes, besteht Philosophie im Wesentlichen darin, sich mit äh, Gedanken, Theorien, Konzepten, Argumenten äh, äh, anderer äh, auseinanderzusetzen, die vielleicht noch leben, aber meistens schon tot sind. Ja, also das Historische, äh, so könnte man sagen, ist der Philosophie eingeschrieben. Äh, Sie kennen den äh, berühmten äh, Aphorismus oder oder, oder das berühmte Beaumont von Alfred North Whitehead, einem angelsächsischen Mathematiker und Philosophen, die ganze Philosophiegeschichte bestünde nichts anderem als in Fußnoten zu Platon. Das heißt also, es gab hier diese antike Philosophie und dann gab es 2500 Jahre lang das sich Abarbeiten daran. Das heißt also, Historie, Bücher, Begriffe, Meinungen, Vergangenheiten. und die Geschichte der Philosophie ist ganz wesentlicher Bestandteil der Philosophie, ist die Rekonstruktion, so könnte man sagen, dieser äh, Vergangenheiten. Wer so verfährt, ja, wer so diese, sein Leben, die Dinge des Lebens, die Probleme des Lebens, die Konflikte, die Interessen, die er hat gegenüber dem Leben, vermittelt über diese Gedanken, Begriffe, Meinungen und Vergangenheiten wahrnimmt, wird so Nietzsche nie die Dinge zum ersten Mal sehen. Also er plädiert, zumindest in dieser frühen Phase seines Denkens, äh, plädiert er tatsächlich dafür, authentisches Philosophieren heißt, sich unmittelbar mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen, nicht gebrochen, nicht vermittelt, nicht reflektiert, durch den, wenn man äh, so sagen will, Ballast äh, der äh, Vergangenheit. Äh, Das zweite was damit ein interessanter Gedanke ist in, dem, in diesem Zusammenhang, wer nicht imstande ist, die Dinge zum ersten Mal zu sehen oder so zu sehen, als sähe er sie zum ersten Mal. Denn natürlich, ja, natürlich ist es so, dass jeder von uns in eine Tradition, in eine Kultur, in eine Sprache, in ein Denken hineingeboren wird, wir, wir können nicht so tun, als sähen wir die Welt zum ersten Mal, denn wie wir die Welt sehen, ist schon auch Resultat unserer Sozialisation, unserer Erziehung, der Einflüsse, denen wir ausgesetzt waren, der Kultur und der Technologie, mit, denen wir, mit der wir arbeiten, aber wir müssten zumindest so tun, als sähen wir die Dinge zum ersten Mal.
1: Man könnte, man
0: kühn wäre, sagen, dass dieser Gedanke Nietzsche ist, natürlich auch ein Gedanke, der dann später bei Edmund Husserl und in der philologischen Schule ganz stark betont wurde. Das ist auch mal abzusehen von allem, abzusehen von allem, was unseren Blick auf die Dinge durch Herkunft, Milieu, Vorwissen und dergleichen mehr verstellt und die Dinge sozusagen so zu sehen, als sehe man sie tatsächlich zum ersten Mal und gleichzeitig soll man sich selbst oder sollte der Philosoph selbst einer sein, einer werden, der, 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 der gleichsam an sich selbst diese Erstmaligkeit imstande ist, wahrzunehmen. Das heißt also, sich nicht sofort mit dem, was man an sich selbst bemerkt, dass man an sich selbst wahrnimmt, dass man an seinem eigenen Ich äh, konstatiert, was man jetzt mit einem äh, Kierkegaardschen Begriff als eine Existenz äh, imstande ist äh, äh, zu spüren, äh, das nicht sofort einzubetten in die Tradition äh, der anderen Existenzen und sich als ein Mensch unter anderen, als ein Fall unter vielen zu begreifen, äh, sich also sofort unter einen Allgemeinbegriff äh, zu subsumieren. äh, sondern sich so wahrzunehmen, als wäre man der Erste und der Einzige auf dieser Erde. Was ein interessantes Gedankenexperiment ist, und zwar kein egoistisches, darum geht es Nietzsche, nicht in dieser Phase äh, äh, seiner Argumentation, sondern tatsächlich sozusagen eines ist, äh, was für ihn die Grundlage authentischen Philosophierens ist, äh, nämlich der unverstellte Blick. Der unverstellte Blick äh, dahinter steckt natürlich dahinter steckt natürlich dieses, äh, dieser alte Anspruch, den Nietzsche ja irgendwie trotz aller Kritik, die wir noch, äh, wie wir noch sehen werden, nie aufgegeben hat, dass es heißt, der Philosophie äh, äh, in der Tat wie keine anderen Wissenschaft um eine äh, Wahrheit in einen äh, zutiefst radikalen Sinn gehen muss. Gehen muss. Äh, diese Wahrheit allerdings äh, wird verstellt äh, durch jede Tradition, durch jede Kultur, Durch jede Denkweise, durch jede Gewohnheit, durch jede Meinung anderer, die ich sozusagen perzipiere, die ich aufnehme, an denen ich mich anklammere, ich bin dann nicht mehr der, der authentisch denkt, sondern ich bin dann nur noch der, der denkt, was andere gedacht haben, der fühlt, was andere gefühlt haben. Nietzsche also sagen, träumte, so könnte man sagen, in dieser Phase noch für eine Philosophie, die authentisch tatsächlich in dem Sinne ist, dass der Philosoph in einem Selbstverhältnis zu sich steht, indem er sich ganz dieser ursprünglichen, ersten und einzigartigen Erfahrung seiner Existenz in der Welt überlässt. Beides die Dinge zum ersten Mal sehen und selber ein solches erstmalig gesehenes Ding sein. Beides zu Nietzsche gehört bei einem Philosophen ineinander. Äh, äh, Vielleicht nur eine Anmerkung, natürlich kann Nietzsche seit seines Lebens den Altphilologen, der natürlich gewesen war, äh, nicht verleugnen. Man könnte auch sagen, dass das, was Nietzsche hier, was vielleicht uns so abstrus erscheinen mag, ja, dieses die Dinge so zu sehen, als sähe man sie zum ersten Mal, sich selbst so wahrzunehmen, als wäre man der Erste und der Einzige auf dieser Welt, dass das genau das ist, was seit der sokratischen Tradition als der große Ursprung der Philosophie gefeiert wird, den wir nachplappern können, aber wo wir uns selten überlegen, was das tatsächlich radikal durchgedacht bedeutet, nämlich die Philosophie beginnt mit dem Staunen. Also im Grunde staunt bei uns niemand. Wir staunen ja nicht. Es ist uns ja alles selbstverständlich, beziehungsweise es ist alles schon vorgegeben. Das einzige Staunen besteht darin, dass ich vielleicht etwas nicht gleich verstehe. Und dann kommt natürlich schon ein hilfreicher Pädagoge, Mentor, Didaktiker, Vermittler und macht mir das Unverstehbare sehr, sehr schnell verständlich. Es gibt gar keinen Grund zu staunen. Denn Staunen in diesem radikalen Sinn hieß ja tatsächlich mit etwas konfrontiert werden, mit dem ich absolut nichts anfangen kann, weil es eben das erste Mal ist, dass ich so etwas sehe. Weil ich es nicht einordnen kann, weil es das erste Mal ist. Das zweite Mal kann ich schon einordnen. Deswegen soll diese große Bedeutung, die Nietzsche hier diesem ersten Mal als gleichsam fiktionale Erkenntnisbedingung zuschreibt, etwas so zu sehen, als sähe man es das erste Mal bringt einen tatsächlich zum Staunen oder müsste einen zum Staunen bringen, weil es das absolut Unverständliche wäre, das aber verstanden werden will. Wer wirklich mit dem Staunen als, philosophischen, als philosophische Methode arbeiten wollte, müsste sich aber gleichzeitig auch dazu bekennen, dass das Nicht-Verstehen eine der Vorbedingungen des Verstehens ist dass gerade sozusagen im Scheitern beim ersten Mal oder in dieser Fremdheit der Dinge uns gegenüber eigentlich sozusagen dieser Stachel der Erkenntnis tatsächlich steckt. Genauso bei der Selbsterkenntnis, sich selbst so wahrzunehmen, als wäre man ein erstmalig gesehenes Ding. Das zeichnet den Philosophen aus, denn, das geht ja noch weiter, Beides gehört bei den Philosophen ineinander, weil er, also der wahre Philosoph im Nietzscheanischen Sinne, weil er die meiste Belehrung aus sich selbst nehmen muss. Das heißt, philosophieren heißt von sich auszugeben. Philosophieren heißt sein Ich, seine eigene Existenz zum Ausgangspunkt des Denkens zu machen. Philosophieren heißt, sich selbst gewisserweise gewisser zum Modus, zur Methode und zum Modell von Erkenntnis zu machen. Und Nietzsche drückt das auch ganz deutlich aus. Der Philosoph muss die meiste Belehrung aus sich selbst nehmen, weil er sich selbst als Abbild und Abbreviatur der ganzen Welt dient. Das heißt, wir müssen schon, aber wir tun es verkürzen. Ne? Wir müssen schon, um die Welt zu verstehen, abstrahieren, äh, verkürzen. Wir können nicht die Fülle äh, des Seins in uns aufnehmen. Wir brauchen einen Bezugspunkt, von dem wir ausgehen können. Das sind aber nicht die Meinungen der anderen. Das sind nicht die schon gedachten Theorien. Das sind nicht die je schon formulierten äh, Konzepte sondern der authentische Philosoph nimmt sich selbst. Nimmt sich selbst, weil er diesen Anspruch hat, tatsächlich ernsthaft zu denken, zum Ausgangspunkt dieses Denkens. Er nimmt sich selbst zum Abbild der Welt. Das heißt also, das, was er an sich und in sich entdeckt, kann er dann, weil er sich als Abbild der Welt nimmt, verallgemeinern. Das heißt also, nach Nietzsche geht die Philosophie eigentlich genau anders vor, verkehrt vor gegenüber dem, wie wir uns das bisher denken. Normalerweise denken wir, also wir sind, aus, also wir sind konfrontiert mit einer Fülle von unterschiedlichen Eindrücken, Sinneswahrnehmungen, äh, 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 welcher Art auch immer. Wir müssen diese Wahrnehmungen, diese Eindrücke, äh, müssen wir gewisserweise in die Ordnung bringen. Deshalb legen wir Kategorien, Begriffe über diese Summe der Eindrücke ja, und versuchen sie unter diese Kategorien zu subsumieren und dadurch in eine einigermaßen handhabbare Ordnung zu bringen und irgendwann einmal fragt man sich auch dann vielleicht auch und sozusagen in welche dieser Kategorien gehöre jetzt ich, ja, was hat das jetzt für mich für eine Bedeutung Nietzsche geht umgekehrt vor er geht von sich aus oder der Philosoph nach Nietzsche sollte von sich ausgehen konzentriert sich auf sich entdeckt in sich die ungeheuersten Dinge Wahrnehmungen, Emotionen Triebe, Träume was auch immer versucht das zu begreifen und macht das Ganze dann oder projiziert das Ganze dann auf die Welt macht sich selbst zum Modell, zum Abbild äh, äh, der Welt. Äh, äh, das heißt also, äh, diese, diese Form von Verallgemeinerung, ja? äh, wenn Sie ein Problem haben, äh, ein zu persönliches Problem und dann gleichzeitig den Anspruch haben, dieses das Problem, äh, ist sozusagen das Problem der ganzen Welt. Ja? Und wenn Sie das Problem gelöst haben oder gewisserweise äh, begriffen haben oder gestaltet haben, dann ist das etwas, was wir der ganzen Welt zumuten können, denn die ganze Welt hatte dieses Problem. Das ist natürlich etwas, Sie spüren es vielleicht schon, das ist bis zu gewisser Weise, schon sehr früh deutet sich hier an, was Nietzsche dann wenige Jahre später offensiv einbekennen wird, nämlich dass er eigentlich ein Künstler ist. Denn es es ist eigentlich nicht die Methode der klassischen Philosophie, die so vorgeht, aber sehr wohl die Methode der Kunst. Nämlich der Künstler, der seine individuellste Lebenslage, seine individuellsten Lebensprobleme, seine ganz privaten Sorgen und Nöte, seine Lebensgeschichte, die Beziehung zu seinen Eltern, seine ersten Liebeserfahrungen, sein Scheitern in der Schule, der das sozusagen zum Ausgangspunkt nimmt, modellhaft gestaltet, als Roman, als Theaterstück, als Film, äh, 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 als äh, Drama, als Tragödie, äh, als Bild, äh, wie auch immer und gleichzeitig den Anspruch damit verbindet, jetzt nicht ein zufällig individuelles äh, Dokument eines einzelnen vernachlässigbaren Kontingenten Schicksals äh, damit produziert zu haben, sondern etwas produziert zu haben, was eine gültige Aussage über die Welt darstellt und deshalb auch für alle anderen interessant sein kann. Soweit geht Nietzsche hier noch nicht, aber es deutet sich sozusagen dieser Gestus an. Aber auch für ihn ist die Philosophie sozusagen eine Tätigkeit, die einen Ausgangspunkt beim Philosophierenden zu zu haben hat in seinem Leben. Und er setzt dann noch eines drauf, so nebenbei, wenn einer sich vermittelst fremder Meinungen also genau nicht authentisch aus sich philosophiert sondern sozusagen sich selbst versucht zu begreifen über die Theorien die über die Menschen schon existieren wenn einer sich vermittelt fremder Meinungen anschaut was Wunder wenn er auch an sich nichts sieht als fremde Meinungen das heißt also das ist natürlich ein interessanter Gedanke ja? Das heißt, je mehr wir uns von außen geleiteten Perspektiven betrachten oder durch außen geleitete Perspektiven betrachten, je mehr wir uns selbst nur als Fall einer von anderen formulierten Meinung oder Theorie verstehen, je mehr wir also sozusagen, fremde Meinungen aufnehmen, wiedergeben, Umso mehr ist es auch völlig klar, dass wir einen Blick auf uns selbst werfen, nichts anderes sehen als fremde Meinungen, nicht uns selbst. Dieses aber, sich selbst tatsächlich in aller Radikalität wahrnehmen zu können, schien Nietzsche damals in der Tat also ein, ein, ein möglicher und notwendiger Ausgangspunkt für sein Philosophieren. Nicht zuletzt aus den grundsätzlichen Überlegungen, die er in dieser Zeit auch anstellte, dass alle Medien der Erkenntnis, wie sie in den Wissenschaften praktiziert werden, wie sie auch in der Philosophie praktiziert werden, nämlich vor allem das Medium der Sprache und das Medium des logischen Denkens, dass diese Medien der Erkenntnis, die Medien der vermeintlichen Erkenntnis, gemessen an dem Anspruch, den er selbst sich stellte, nämlich radikale Selbsterkenntnis, dass diese Medien über diesen Anspruch defizitär sind. Und auch wir hier einer großen Täuschung unterliegen, wenn wir etwa glauben, in der Sprache ein Medium zur Verfügung zu haben, mit dem wir irgendetwas Sinnhaftes über uns und die Welt aussagen können. Nietzsche, ich habe das letzte Mal schon darauf hingewiesen, in jungen Jahren, hatte eine radikale Sprachphilosophie und Sprachkritik entworfen, die er selbst zu Lebzeiten nicht veröffentlicht hat, weil ihm das selbst als zu ungeheuerlich erschien. Er hat diesem Essay den Titel gegeben über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn. Sie haben diesen Text auch im Rieder und ich bitte Sie, das dann bei Gelegenheit äh, dann auch äh, äh, genau äh, äh, zu studieren, das ist sicher einer, äh, einer der interessantesten äh, einer der interessantesten frühen Arbeiten äh, von Nietzsche, die auch sehr viel von äh, einer erst ein halbes Jahrhundert später äh, virulent werdenden Sprachkritik äh, vorwegnimmt, aber nicht nur das, sondern die überhaupt, äh, also dieser der Texte, die überhaupt sozusagen, die Frage von Erkenntnismöglichkeit und Wahrheit und Lüge unter bisher völlig äh, oder oder, oder kaum geahnten äh, Perspektiven äh, versucht versucht, äh, zu sehen. Äh, Nietzsche beginnt, äh, und zwar äh, über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn, äh, das sagt, dass er möchte jetzt diese Frage Wahrheit und Lüge nicht als moralische Frage behandeln. Wahrheit und Lüge... Also die Frage, was kann man mit Sprache tun? Man kann mit Sprache die Wahrheit sagen, man kann äh, äh, Lügen. Äh, man kann zumindest wahrhaftig sein. Äh, natürlich gibt es in der philosophischen Tradition die seit Augustinus bekannte Einsicht, dass der Gegensatz zur Lüge nicht die Wahrheit ist. Denn wer könnte sich anmaßen, die Wahrheit zu sagen, sondern der Gegensatz zur Lüge ist die Wahrhaftigkeit. Ja? Das heißt, der Lügner ist derjenige, der etwas anderes sagt als was er selbst für wahr hält. muss man aufpassen, nicht die Wahrheit. Aber er glaubt an eine Wahrheit, er glaubt, dass etwas wahr ist, er glaubt, dass er etwas getan hat, zum Beispiel, er ist überzeugt davon äh, und sagt aber das Gegenteil. Dann hat er gelogen. Äh, äh, Wahrheit im philosophischen Sinn äh, könnte man dem Ganzen natürlich nicht äh, äh, unterstellen, aber jeder hält das eine oder das andere für wahr, und wenn wir das Gegenteil dieses für Wahrheitens anderen gegenüber äußern und behaupten oder zeigen oder demonstrieren, dann haben wir offensichtlich gelogen. Äh, Nietzsche äh, geht in diesem, in diesem Text über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne also jetzt davon aus, dass diese Frage, die normalerweise immer mit Wahrheit und Lüge äh, verbunden ist, nämlich, äh, und Sie alle kennen diese Debatten ja auch, ja, äh, Ist Lügen Lügen, äh, moralisch gesehen etwas Unsauberes? Äh, Wann sind Lügen erlaubt? Äh, Ist Lüge überhaupt äh, etwas, was man irgendwann einmal äh, erlauben kann? Gibt es die viel zitierte Notlüge, äh, die gerechtfertigt ist? Äh, äh, Oder muss man diese kantische Position vertreten, äh, dass die Lüge als solche schon jede Form von Kommunikation zerstört, weil sie das Vertrauen in die Kommunikationsfähigkeit des anderen weil sie dieses Vertrauen vernichtet und deshalb prinzipiell prinzipiell nicht gestattet ist, weil sie nach Kants moralischer Konzeption, weil sie den Lügenden in einen Selbstwiderspruch bringt, denn der Lügende kann ja nur dann Vertrauen darauf, dass seine Lüge zum Ziel führt, wenn der andere glaubt, dass das die Wahrheit ist, was er sagt. Ja? Das heißt, der Lügende setzt eigentlich die, den Glauben an die Wahrheit äh, voraus, nicht den Glauben an die Lüge. Ja? Ist ja ganz klar, es hat keinen Sinn jemanden zu belügen und der sagt, ich weiß nicht, du hast jetzt glauben. Ja? Das bringt nichts. Ja? Sondern man muss, und, 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 und äh, der kategorische Imperativ ist ja für Kant in erster Linie tatsächlich deshalb so verbindend oder so verpflichtend, weil die Missachtung des kategorischen Imperativs jedes denkende Wesen in einen logischen Selbstwiderspruch bringt. Ich muss immer etwas voraussetzen, was ich gleichzeitig durchbreche. Derjenige, der schwarz fährt, muss voraussetzen, dass alle anderen ihre Fahrkarten zahlen, denn nur dann kann er schwarz fahren. Würde keiner zahlen, würde nämlich keine Straßenbahn fahren. Dann könnte er auch nicht schwarz fahren. Diejenige, der lügt, muss davon ausgehen, dass die anderen glauben, dass er die Wahrheit sagt. Also er muss zum prinzipiell an die Wahrhaftigkeit, einem Wahrhaftigkeitsglauben, den muss er voraussetzen, damit er überhaupt lügen kann. Und deshalb, äh, sagt Kant, muss die Lüge prinzipiell verboten sein, denn wenn ich sie zu einem allgemeinen Prinzip machte, das ist ja die Probe des kategorischen Imperativs, immer das, was ich tue, äh, zu einem allgemeinen Prinzip mache, wenn ich es zu einem allgemeinen Prinzip machte, wäre Verständigung zwischen Menschen nicht mehr möglich. Sie könnten keinen Schritt tun in dieser Welt, wenn Sie immer annehmen müssten, äh, egal äh, im Alltag, äh, über was oder mit wem Sie jetzt sprechen, äh, dass dass derjenige lügt. Sie gehen natürlich davon aus, in der Regel, äh, dass nicht äh, gelogen wird, äh, sondern dass äh, das, was jemand sagt, zumindest auch dessen äh, Überzeugung äh, äh, entspricht. Sonst würde man irre äh, werden. Also Sie Sie wollen äh, irgendwo hinfahren, schauen äh, auf den Fahrplan, sehen, der Zug fährt um 15.22 Uhr, und denken sich, die ÖPB lügt ja immer. Da fährt gar kein Zug. Ja. Also, es wäre unerträglich. Natürlich gehen sie davon aus, dass das schon irgendwie äh, stimmen wird äh, und dass zumindest äh, diese Form von Übereinstimmung, äh, von Angabe und dann tatsächlicher äh, Tat äh, äh, gegeben ist. Äh, aber genau diese Frage ist, das Lügen äh, aus moralischen Gründen prinzipiell nicht gestattet. Kant ging ja sogar so weit, dass er auch die Notlüge in extremsten Situationen nicht zugestehen wollte äh, den Menschen. Äh, welche sozusagen, Varianten von Lügen äh, gibt es äh, im Sinne jetzt der moralischen Zulässigkeit oder der Nichtzulässigkeit? Diese Frage interessierte Nietzsche gerade nicht. Er wollte sozusagen die Frage der Moral aus seiner Erörterung des Problems von Wahrheit und Lüge äh, äh, ausklammern, und beginnt, äh, und beginnt deshalb überhaupt äh, mit, einer, mit einer grundsätzlichen Überlegung, äh, was bringt die Menschen überhaupt dazu, erstens zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden und zweitens, was bringt die Menschen dazu, gewisserweise das ist eine völlig unorthodoxe Fragestellung. Was bringt die Menschen dazu, gewisserweise nach Wahrheit zu streben? Wir gehen in der Regel umgekehrt vor. Wir fragen immer, warum hast du gelogen, wenn jemand nicht die Wahrheit sagt. Im Prinzip gehen wir davon aus, wie ich vorhin andeutete, dass wir mit Wahrhaftigkeiten zu einem konventionalisierten Sinn durchaus rechnen können. Nietzsche, und hier zeigt sich auch schon wieder, wahrscheinlich hat er da an sich gedacht, Nietzsche stellt mit Erstaunen die Frage, warum geht es den Menschen eigentlich um Wahrheit? Warum tun sie so, als ginge es ihnen um Erkenntnis? Geht es nicht in Wirklichkeit um ganz etwas anderes? Nietzsche beginnt diese kleine Abhandlung der Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn mit einem berühmten Bild, das er übrigens einem indirekten Lehrer Schopenhauer entlehnt hatte, eine düstere, eine düstere Geschichte, ich lese sie kurz vor, weil sich hier der junge Nietzsche schon ganz am Höhepunkt seiner schriftstellerischen Fähigkeiten auch befand, in irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls, gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war dies die hochmütigste und verlohnste Minute der Weltgeschichte. Aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn und die klugen Tiere mussten sterben. Das ist unser Schicksal, Sie wissen es. Nietzsche setzt fort, so könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war, wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben. Das ist natürlich schon beeindruckend, sozusagen die Geschichte des Menschengeschlechts aus dieser kosmischen Perspektive äh, zu betrachten. Und das äh, ein Jahrhundert äh, vor dem Zeitalter der Weltraumfahrt, das darf man nicht vergessen. Für uns ist das nicht außergewöhnlich. Wir haben den kosmischen, ist ein bisschen übertrieben, aber immer den Blick vom Mond auf die Erde äh, haben wir tatsächlich realisieren können. Nietzsche imaginiert sich in diesem kosmischen Blick und da muss man tatsächlich sagen, was ist das? Das ist ein winzig kleiner Planet, wie es ihm wahrscheinlich millionenfach geben wird, äh, dem ein begrenzte, eine begrenzte Lebensdauer äh, zugeschrieben wird. Wir können heute ziemlich genau äh, vorausberechnen, äh, wann unsere Sonne explodieren wird und äh, die Erde verglühen wird. Äh, innerhalb dieser Millionen Jahre gibt es uns, ja, als Homo sapiens, sapiens seit knapp 40.000 Jahren, äh, andere Menschenarten, die ausgestorben sind oder von uns vernichtet worden sind, gab es vielleicht, vielleicht ein paar hunderttausend Jahre, eine Million Jahre, aber das sind, das sind winzige Zeiträume gemessen an kosmischen äh, äh, Ereignisse und wir wissen, es wird uns nicht ewig geben, wahrscheinlich werden wir schon lange bevor äh, die Erde ihren natürlichen Tod äh, stirbt, wenn wir uns selber von diesem Planeten beseitigt haben, wir tun ja alles äh, dafür, ja. Das heißt, es wird nicht einmal diese eine Minute gewesen sein, in der intelligentes Leben, wie wir ja auch etwas hochtrabend sagen, intelligentes Leben auf dieser Erde existierte. Wenn wir nicht mehr existieren, so Nietzsche, wird sich nichts begeben haben, denn es gibt für einen Intellekt keine weitere Mission, die über das Menschenleben hinaus führte. Ja? Intellekt, Intelligent sein und in dieser Art und Weise äh, äh, leben, äh, ist eines. Es gibt sozusagen für diese Gattung, die die Intelligenz erfunden hat, die das Erkennen äh, erfunden haben, für diese Gattung gibt es keine andere Sinnbestimmung und damit auch keine andere Sinnbestimmung für Erkenntnismöglichkeiten, als eben in der Tat nur dieses Leben äh, so gut äh, oder so schlecht es eben geht äh, zu fristen. Das heißt, der Intellekt, das Bewusstsein, der Logos, die Vernunft und wie diese Begriffe alle heißen, die diese, der Verstand, die für diese einzigartige Fähigkeit, die uns die Natur gegeben hat, also diese Begriffe, die wir dafür verwenden, der Intellekt hat nicht, so die These von Nietzsche, hat nicht die Aufgabe in erster Linie, die Wahrheit zu erkennen, sondern weil nichts anderes da ist für uns, als auf dieser Erde ein kurzes Leben zu fristen, ist der Intellekt nichts anderes als ein Mittel zur Erhaltung des Individuums. Das ist die Grundthese von Nietzsche. Der Intellekt, der Verstand, die Vernunft, das Bewusstsein und das Selbstbewusstsein sind nichts anderes und da ist er eigentlich schon sehr nah an ganz modernen evolutionsbiologischen Überlegungen, ist nichts anderes als ein Mittel zur Erhaltung des Individuums und als dieses Mittel entfaltet er all seine Möglichkeiten und Fähigkeiten. Aber, was sind jetzt die Fähigkeiten und Möglichkeiten unseres Intellekts? Was sind die Vorzüge unseres Verstandes äh, und unserer Vernunft? Äh, Die These von Nietzsche ist folgende. Der Intellekt bringt uns dazu oder die, 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 die große Die große Bedeutung, und der große Vorteil, die große Funktion des Intellekts besteht darin, dass wir im Kampf um die Erhaltung unserer Existenz uns selbst und alle anderen täuschen können. Der Ursprung, so könnte man sagen, des Geistes, ist nicht, wie Aristoteles noch vermeinte, sozusagen das Streben nach Wissen, sondern der Ursprung des Geistes ist der Wille zur Verstellung und zur Täuschung. In dieser Verstellung, oder diese Verstellung, diese Fähigkeit zur Verstellung, so Nietzsche, ist das Mittel, durch das die Schwächeren, weniger robusten Individuen sich erhalten, als welchen ein Kampf um die Existenz mit Hörnern oder scharfem Raubtier gebissen, zu führen versagt ist. Äh, auch hier, avant la lettre, deutet Nietzsche an, eine Theorie, die erst Mitte des 20. Jahrhunderts äh, wirklich äh, anthropologische Bedeutung bekommen hat, äh, nämlich dass der Mensch ein schwaches Wesen ist. Arnold Gehl, der Philosoph und Anthropologe, äh, hat in Mitte des 20. Jahrhunderts äh, dafür den Begriff Mängelwesen äh, geprägt. Der Mensch als Mängelwesen. Das heißt also, wir sind von Natur eigentlich gar nicht dazu ausgestattet, zu überleben. Ja, wir sind nackt, wir werden sofort erfrieren. Ja, wir können uns nicht wehren, wir haben keine, keine, keine Zähne, wir haben keine Klauen. Wir sind nicht einmal schnell, wir können nicht einmal fliehen. Ja, jedes Raubtier holt uns ein. Ja, also wir sind also äh, tatsächlich schwach, wir haben keine Hörner, wir haben kein Raubtiergebiss. Äh, wir müssen uns anders äh, in dieser feindlichen Umwelt äh, bewähren. Und das können wir dadurch, indem wir imstande sind, zu täuschen und uns zu verstellen. Im Menschen kommt die Verstellungskunst auf ihren Gipfel. Es gibt aber auch manche Tierarten, die täuschen können. Das wissen Sie, das wusste auch Nietzsche. Aber im Menschen kommt diese Verstellungskunst, Verstellungskunst jetzt als Strategie im Kampf ums Überleben auf ihren Gipfel. Hier, bei Menschen, und jetzt zählt er auf, was tatsächlich äh, sozusagen die Eigenschaften und Fähigkeiten unseres Intellekts sind. Und sie so dürfen wir jetzt nicht gekränkt sein. Er spricht auch von ihrem Intellekt. Hier ist die Täuschung, das Schmeicheln, Lügen und Trügen, das hinter dem Rücken reden, das repräsentieren. Das im erborgten Glanze leben, das maskiert sein, die verhüllende Konvention, das Bühnenspiel vor anderen und vor sich selbst, kurz das fortwährende Herumflattern um die eine Flamme Eitelkeit. So sehr die Regel und das Gesetz, dass fast nichts unbegreiflicher ist als wie unter den Menschen ein ehrlicher und reiner Trieb zur Wahrheit aufkommen sollte. Das ist das Erstaunliche. Und erstaunlich ist nicht, dass wir lügen, betrügen, täuschen, eitel sind, äh, äh, Maskenspiele treiben, intrigieren, wo es immer nur geht. Ja? Das ist nicht das Erstaunliche, dass wir korrupt sind. Ja? Denn Wer wundert sich eigentlich darüber? Ja? Das Erstaunliche ist, dass ja wir trotzdem, und trotzdem, das ist ja das Interessante bei Nietzsche, äh, trotzdem wir die Erfahrung machen, dass wir mit all diesen Strategien des Täuschens äh, und, äh, und Verstellens ja höchst erfolgreich sind. Das ist es ja. Wir sind damit höchst erfolgreich. Und trotzdem gibt es irgendwo oder irgendwann äh, so etwas wie einen Willen äh, zur Erkenntnis. Das ist es, was Nietzsche erstaunt. Ja. Wieso bekomme ich als ein Wesen, das merkt, wie erfolgreich es mit all seiner Lügenhaftigkeit und Täuschungsfähigkeit ist, äh, trotzdem so etwas äh, äh, wie einen Willen äh, äh, zur Erkenntnis, äh, wie einen, äh, und Anführungszeichen jetzt, äh, Trieb äh, zur Wahrheit. Äh, denn der Mensch, so Nietzsche ist wie er es hier formuliert, eingetaucht in Illusionen und Traumbilder, unser Auge gleitet nur auf der Oberfläche der Dinge herum und sieht Formen, unsere Empfindungen führen nirgends in die Wahrheit das Ganze ist ein Spiel von Reiz und Reaktion und von Manipulation, äh, dieses Reiz dieser Reize und unserer Reaktionen äh, äh, darauf und, und unserer natürlichen Verfasstheit ja? und unserer natürlichen Verfasstheit Täuscht uns, täuscht uns sogar die Natur äh, über uns selbst hinweg. Sie verschweigt uns, äh, so Nietzsche in einer schönen Formulierung, die Natur verschweigt uns das Allermeiste selbst über unseren Körper. Ja, das war ja, es ist ja, es ist ja ganz interessant. So also Nietzsche spielt hier an auf die Entdeckung äh, des, äh, des Blutkreislaufes, dass Jahrhunderttausende Jahrhunderttausende die Menschen nicht wussten, wie ihr Körper eigentlich funktioniert. Was das Blut für eine Bedeutung hat. Wie die Verdauung funktioniert. Wie die Fortpflanzung funktioniert. Die Erkenntnis des Zusammenhangs von Geschlechtsverkehr auf der einen Seite und der Geburt eines Kindes neun Monate später auf der anderen Seite, ist eine ganz ganz späte Entdeckung. Das heißt also, Jahrhunderttausende waren waren den Menschen sozusagen diese einfachsten natürlichen Beziehungen und Bedingungen nicht, nicht gewärtig. Nietzsche findet hier dieses wunderbare, dieses wunderbare Bild, dass die Natur sozusagen den Schlüssel zur Erkenntnis unserer selbst weggeworfen hat und unser Bewusstsein oder unser Bewusstsein nur hin und wieder in ganz seltenen Momenten die Möglichkeit hat, einen Blick auf unsere wahre äh, Natur äh, zu werfen. Äh, die Natur warf den Schlüssel weg und wehe der verhängnisvollen Neubegier, die durch eine Spalte einmal aus dem Bewusstseinszimmer heraus und hinab zu sehen vermöchte und die jetzt ahnte, dass auf dem Erbarmungslosen, dem Gierigen, dem Unersättlichen, dem Mörderischen, der Mensch ruht in der Gleichgültigkeit seines Nichtwissens und gleichsam auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend. Auch das ist ein Gedanke, der natürlich im 20. Jahrhundert Allgemeingültigkeit erfahren hat, nämlich dass das, was wir bewusst wahrnehmen von der Welt und von uns, nur ein ganz, ganz, ganz winzig schmaler Ausschnitt ist. Und dass wir gleichsam als bewusste Wesen, das bewusste Wesen sozusagen, äh, wie, wie Nietzsche, dieses, dieses, äh, dieses Bild, ist natürlich ein sehr, sehr starkes äh, Bild, äh, dass wir auf dem Rücken eines Tigers hängen. Der Tiger ist das, was in uns ist. Ja? Der Tiger ist sozusagen tatsächlich Triebstruktur in uns, äh, das Erbarmungslose, das Gierige, das Unersättliche, äh, das Mörderische über das wir uns ständig durch Träume, durch Illusionen, durch unsere Bewusstseinskonstruktionen hinwegtäuschen. Äh, wir ahnen gar nichts von dem Abgrund in uns, äh, der unser Leben ausmacht, äh, über den wir uns äh, äh, hinbewegen. Äh, und, äh, und dass wir nur leben können, ja, das ist die Grundthese von Nietzsche, dass wir nur leben können, wenn wir davon nichts haben, ja? wir müssen sozusagen in dieser Traumsituation hängen, äh, dann wüssten wir, oder würde dieser Blick aus dem Bewusstseinsfenster heraus auf unser wahres Ich äh, äh, zu einem ständigen Blick werden, äh, äh, dann könnten wir äh, sozusagen uns selbst nicht mehr ertragen. Wir brauchen die Lüge, wir brauchen die Täuschung, wir brauchen die Illusion, wir brauchen die Fiktion um uns vor uns selbst zu schützen. Das ist ein interessanter äh, Gedanke. Das ist das eine. Äh, woher bei dieser Konstellation äh, schreibt der Nietzsche weiter ein Trieb zur Wahrheit? Denn wenn das, ich meine, das ist so poetisch formuliert, ist sage das schon an, man kann es aus Literatur lesen, dann braucht es nicht so zu erschüttern. Ja? Aber wenn diese These von Nietzsche stimmte, dass unser Leben davon abhängt, dass wir imstande sind zu täuschen und Fiktionen aufzubauen, dann bedeutet das auch, dass ein ehrlicher Trieb zur Wahrheit destruktiv wäre. Erkenntnis würde dann nicht unser Leben verbessern, sondern Erkenntnis würde unser Leben tendenziell äh, zerstören. Wir wüssten dann zu viel von uns. Weshalb Nietzsche an einer anderen Stelle in der Geburt der Goethe, also im Parallel entstandenen Werk, das ich schon kurz erwähnt habe, wo Nietzsche an anderer Stelle dort den interessanten Gedanken betätigt hat, der wirklich interessant ist, dass wir genau aus diesem Grund sogar diesen Trieb nach der Wahrheit, den wir in einer modernen Gesellschaft die Form der Wissenschaft geben, dass wir den sozusagen als illusionäre Strategie äh, betreiben müssen. Ist Wissenschaftlichkeit, schreibt Nietzsche, ist Wissenschaftlichkeit vielleicht nicht nur, vielleicht nur eine feine Notwehr gegen die Wahrheit. Wissenschaft als Notwehr gegen die Wahrheit. Mit nichts kann man natürlich so elegant betrügen wie mit Wissenschaft. Ja? Denn man lügt damit gleichsam mit der Wahrheit. Ja, das ist natürlich schon eine große Kunst, die Nietzsche auch gewundert hat. Ja, aber er hat diesen Gedanken gehabt, ja? dass er sogar noch hinter unseren wissenschaftlichen Methoden und unseren Wissenschaften, den Disziplinen, den Erkenntnis strebt, dieser unendlichen Zahl an äh, Publikationen, die die Wissenschaft im äh, Laufe der letzten 200 Jahre hervorgebracht hat, dass wir auch dahinter eigentlich nicht den Willen zur Wahrheit, sondern Notwendigkeit der Täuschung und Selbsttäuschung erkennen äh, müssen. Ähm, Und und das das natürlich auch damit äh, zu tun hat, äh, dass äh, gerade äh, äh, die Wahrheit etwas ist, was uns in dieser Art und Weise eben nicht zugemutet werden kann. Und zwar nicht, weil wir moralisch defizitär sind, nicht, weil wir feig sind, ja, sondern das ist also der Kerngedanke dieser frühen Überlegungen Nietzsches, weil die Wahrheit selber ein destruktives Element an sich hätte, weil eben die Täuschung und die Täuschungsmöglichkeit zur Vorbedingung unserer Lebensfähigkeit gehört, weil Wesen und deswegen ist diese Eingangsfabel auch systematisch richtig platziert von Nietzsche, weil Wesen die Bewusstsein entwickeln, gleichzeitig vor dem Problem stehen dieses Bewusstsein wieder betäuben zu müssen, denn weil sie sich sozusagen mit Bewusstsein weil sie sich tatsächlich der, der Kontingenz und der Beliebigkeit, der absoluten Bedeutungslosigkeit ihres Daseins bewusst wären und aufgrund ihres Bewusstseins Könnten Sie das, müssten Sie im selben Moment verzweifeln. Was ein nicht bewusstes Wesen nicht muss. Ein Tier muss sich nicht fragen, wozu bin ich da? Und hat es jetzt einen Sinn, als Tiger wieder ein Schaf zu reißen? Der berühmte Problembär fragt sich nicht, ob es moralisch gestattet ist und seinen Dasein Sinn ergibt, wenn er beim Tiroler Bauern einbricht und ein Schaf reißt. Der tut es einfach. Aber in dem Moment, wo er Bewusstsein hätte, wäre sich auch der ganzen Bedeutungslosigkeit, Beliebigkeit, Kontingenz dieses Daseins bewusst und wäre sozusagen am Handeln, am Leben dadurch gehindert, Leben will aber leben. Leben will leben, nichts anderes. Und bewusstes Leben steht vor dem Problem, wie kann ich das Bewusstsein einerseits lebensdienlich einsetzen und andererseits nicht zulassen, dass das, was der Intellekt zweifellos müsste, nämlich dem Leben die Basis und der Boden unter den Füßen zu entziehen, dass das nicht geschieht. Und deshalb ist das Erste, was das Bewusstsein macht, es entwickelt die Fähigkeit zur Täuschung und zur Selbsttäuschung. Notwendigerweise, weil es aber eben gleichzeitig auch diese Fähigkeit zur Wahrheit hat. Deswegen muss es ja täuschen, würde es ohnehin nicht die Fähigkeit zur Wahrheit haben, bräuchten wir uns ja nicht über unsere eigenen möglichen Einsichten täuschen. Das heißt, also dieses Zusammenspiel gehört bei Nietzsche, also dieses Zusammenspiel ist für Nietzsche essentiell, weshalb Wahrheit und Lüge, oder sagen wir jetzt besser, das eine ist das Streben nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit und auf der anderen Seite dann sozusagen diese Fähigkeit zur Täuschung, zur Fiktion und zur Lüge bei Nietzsche das nur zwei Seiten einer Medaille sind. Und der Hauptakzent liegt bei der Fähigkeit äh, äh, zu Täuschen. Das ist das eine. Das zweite äh, das zweite ist äh, wieso entwickeln diese intelligenten Wesen dann allerdings äh, so etwas äh, wie eine Sprache wie Kommunikationsmedien äh, wie äh, äh, sozusagen als Modelle und Möglichkeiten der Verständigung untereinander, wenn es auf der anderen Seite ja tatsächlich nur darum geht, äh, zu täuschen, äh, zu lügen und zu betrügen. Äh, Zitieren wir kurz Nietzsche. Soweit das Individuum sich gegenüber anderen Individuen erhalten will, benutzt es in einem natürlichen Zustande der Dinge den Intellekt zumeist nur zur Verstellung. Ja? Also im natürlichen Zustande schauen wir, dass wir kriegen, was wir kriegen können und betrügen, um das zu bekommen. Weil aber, und jetzt kommt ein witziger Gedanke, weil aber der Mensch zugleich aus Not und Langeweile gesellschaftlich und herrenweise existieren will, braucht er einen Friedensschluss und trachtet danach, dass wenigstens das allergröbste Bellum Omnium contra Omnes aus seiner Welt verschwinde. Das heißt, Sie kennen diese berühmte, diese berühmte Frage: Ist der Mensch eher ein soziales Wesen oder eher ein singuläres Wesen? Und das bedeutet, das ein soziales Wesen zu sein. Und warum sind wir ein soziales Wesen? Warum schließen wir uns in Gemeinschaften zusammen? Was bedeutet es, sich in Gemeinschaften zusammenzuschließen? Die es ja dann nicht mehr so leicht erlauben, zu also täuschen und zu betrügen, weil der Betrogene dann gleichzeitig der ist, mit dem er weiter leben muss. Ja? Sie alle kennen das Problem, wenn Sie ein Händler sind und Sie haben Laufkundschaft und Sie wissen, der kommt nie wieder. Ja? Man kann es so ruhig sagen, na gut, das kostet jetzt 20 Euro. Jeder andere kriegt schon 10 Euro. Aber der hat keine Möglichkeit, etwas zu überprüfen, der kommt nie wieder. Dann können Sie leicht betrügen. Wenn Sie aber wissen, er kommt jeden Tag und kann das vergleichen, was das heute kostet, was das morgen kostet, was das woanders kostet, werden Sie sich überlegen, ob Sie da mit fiktiven Preisen äh, arbeiten. Ja? Sie kennen ja die übliche äh, Einrichtung in Tourismusländern, das waren dort zwei Preise haben für die Einheimischen und für die Touristen. Mit ja? den Einheimischen müssen die Einheimischen leben, der ist jeden Tag da. Ja? Der Tourist, der kommt einmal und dann nie wieder. Ja? Das ist ganz was anderes, und dem geht man auch ganz anders um, Zudem hat man eine ganz andere Einstellung. Das heißt also, in dem Moment, wo wir tatsächlich Gemeinschaften bilden, die Dauer haben sollen, ist es mit dem Betrügen und dem Lügen und dem Verstellen und Hintergehen und dem Intrigieren ein bisschen komplizierter geworden. Es geht nicht nur darum, sich einen Vorteil zu erschleichen, sondern es geht darum, sich den so zu erschleichen, dass ich trotzdem mit dem anderen zusammenleben kann und nicht ständig in einem Kriegszustand mit ihm bin diese Anspielung auf Thomas Hobbes von Nietzsche ist hier natürlich sehr bewusst gewählt dieser Krieg aller gegen alle muss beendet werden dieser Friedensschluss so Nietzsche bringt aber etwas mit sich was als der erste Schritt zur Erlangung jenes rätselhaften Wahrheitstriebes gesehen wird ich muss nämlich, damit ich mit Menschen zusammenleben kann, mich darauf einigen, dass Dinge, das wäre sozusagen so eine nietzscheanische Variante von der Hobbeschen Vertragstheorie, dass Dinge, die zwischen uns ausgehandelt werden, auch tatsächlich das meinen, äh, was sie sind, äh, das Worte das bedeuten, äh, was wir, was wir äh, vereinbart haben, dass äh, Versprechen äh, äh, gehalten werden, dass äh, Verträge äh, eingehalten werden. Und damit das äh, getan werden kann, müssen wir uns darauf einigen, vor allem wenn man das dann sprachlich äh, fixiert, äh, wenn man das in Gesetzesform gießt, wenn man das in Vertragsform gießt, müssen wir uns darauf äh, einigen, dass eben Begriffe oder Worte äh, nichts Beliebiges bedeuten und nicht jeder die Bedeutung so festlegen kann, wie er es möchte, äh, sondern dass in der Tat äh, klar ist für alle, äh, äh, dass die Bedeutung für alle gleichermaßen äh, äh, für alle, für alle gleich, äh, gleichermaßen gilt. Das ist der Punkt, äh, so Nietzsche, an dem zum ersten Mal der Gedanke an Wahrheit auftaucht. Äh, Wahrheit, jetzt aufpassen, ja. Das klingt jetzt, als wäre Nietzsche der erste Konsenstheoretiker der Wahrheit gewesen, er war aber kein Vorläufer von Habermas. Dass Wahrheit tatsächlich das Resultat einer Übereinkunft zwischen den Menschen ist, die jetzt festlegen, wenn wir Haus sagen, meinen wir diese und jene Gegenstände, wenn wir Urheberrecht sagen, meinen wir diese und jene Verfahrensweisen, wenn wir Universität sagen, meinen wir diese oder jene Institution. Das heißt nicht, so Nietzsche, das heißt nicht, dass diese Begriffe oder diese Sätze tatsächlich imstande sind, wirklich etwas über die Wirklichkeit auszusagen, sondern es ist eine reine Konvention. Es ist eine reine Konvention, die Übereinkunft, was Begriffe bedeuten. Und damit im Zusammenhang auch die Übereinkunft, was als Wahrheit gilt, also was geglaubt wird, was konsensfähig ist, wo alle zustimmen können oder wo zumindest die meisten zustimmen können. Das ist ein Resultat. Und zwar ist das, und da unterscheidet sich Nietzsche von den Konsenstheoretikern aller Habermas. Das ist zwar ein Resultat einer Konvention und Übereinkunft aber nicht in dem Sinne, dass man zuerst lange vernünftig darüber diskutiert hätte, sondern es ist Resultat einer Konvention, die ihre Wurzeln in den Kräfteverhältnissen hat, in den sozialen Kräfteverhältnissen, in den machtpolitischen Kräfteverhältnissen, das heißt, dass er die dominante Gruppe gibt gleichsam vor, wie die Dinge zu verstehen sind. Gleichzeitig, in dem Moment, wo durch Konvention festgelegt, Gelegt wurde, was Wahrheit ist, gibt es erst im eigentlichen Sinn des Wortes, so Nietzsche, die Möglichkeit zur Lüge. Nämlich, indem ich diese durch Konvention festgesetzten Begriffe zum Beispiel nehme und ihnen eine andere Bedeutung unterlege und damit und damit gleichsam den Begriff gegen seine konventionalisierte Bedeutung verwendet. Nietzsches Beispiel Einer sagt zum Beispiel, ich bin reich während für seinen Zustand gerade arm die richtige Bezeichnung wäre Er missbraucht die festen Konventionen durch beliebige Vertauschungen oder gar Umkehrungen der Namen. Und Das ist jetzt das Hauptproblem, oder das, ist das Hauptproblem sozusagen eine der einfachsten Möglichkeiten, wie man in einer Sozietät, in einer Gemeinschaft lügen kann, indem man die Bedeutung, auf die man sich geeinigt hat von Begriffen, indem man die sozusagen gegen ihren Sinn verwendet, aber gleichzeitig davon ausgehen kann, die anderen glauben noch an den ursprünglichen Sinn. Sie können jetzt an zahlreiche Beispiele aus der Politik denken. Der Euphemismus, der politische Euphemismus ist sozusagen der beste Beitrag oder die besten Beispiele für solche Verfahrensweisen denken Sie sozusagen so völlig beliebig, ja und wunderbaren Begriff für Qualitätssicherung. Also der Begriff, darauf haben wir es geeinigt, meint, dass Qualität äh, im Sinne jetzt von äh, etwas Positives und Gutes, dass diese Qualität gesichert werden soll. Ja? Tatsächlich kann ich sozusagen die größten äh, Zerstörungen äh, durchführen und mit dem Begriff Qualitätssicherung äh, belegen. Äh, Die Menschen Menschen können aber gar nicht anders, sie können gar nicht anders als äh, kommunikativ über solche Worte und Begriffe verständigen, die aber gleichzeitig immer schon die Möglichkeit äh, der Bedeutungszuschreibung gegen ihren eigenen Sinn äh, ergeben, Weshalb es auch ständig ein Streit um solche Worte und Begriffe und was sie tatsächlich bedeuten, was sie tatsächlich bedeuten, gehen wird. Und ob also das, was durch diesen Begriff signalisiert wird, tatsächlich der Wirklichkeit entspricht, also ob derjenige, der sich reich nennt, der in der Wirklichkeit arm ist, wirklich arm ist oder reich ist, oder in welcher Bedeutung dieser Begriff reich verwendet wird. Und gleichzeitig stellt sich dann hier radikal die Frage, wie kommt es überhaupt zu dieser Bildung von Worten und Begriffen und in welchem Verhältnis stehen sie zur Wirklichkeit? Nietzsche hat in dieser frühen Schrift den Gedanken nicht wirklich ausgeführt, aber zumindest angedeutet, angedeutet, dass es im Grunde keinerlei logische Beziehung gibt zwischen einem Begriff, einem Wort, und der Sache, die damit angeblich gemeint ist. Sie alle kennen sozusagen diese klassische Vorstellung, ich habe hier einen Gegenstand, also etwa ein Buch. Ich habe den Begriff dafür, Buch als sozusagen Abstraktion von diesem einzelnen Gegenstand. Ich meine jetzt, wenn ich sage, das ist ein Buch, habe ich ja diesen Gegenstand schon in eine Kategorie untergeordnet, in die Kategorie äh, der Bücher. Und für diese Kategorie der Bücher, also für den Begriff Buch, habe ich dann ein, äh, ein Symbol. Ich kann es eine Tafel schreiben mit Buchstaben äh, oder ein lautliches Symbol, äh, eben in der deutschen Sprache äh, äh, Buch oder im äh, Englischen Book oder im lateinischen Lieber oder wie auch immer. Also es ist beliebig. Ja? Die Bezeichnung ist beliebig. Der Begriff soll sozusagen der abstrakte Gedanke sein, der diese Kategorie äh, umreißt, dessen Inhalt und Umfang äh, bestimmbar ist äh, und wenn ich diesen Begriff dann auf das anwende und auch ein paar Zusatzbestimmungen hinzufüge, also ein Buch, das um so und so viel Uhr äh, in diesem Hörsaal auf diesem Pult liegt, äh, eine orange-rote, einen orange-roten Einband hat und der Nietzsche-Schrift über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn enthält, mit so einem Satz scheint uns die Wirklichkeit dieses Gegenstandes offensichtlich einigermaßen angemessen erfasst zu sein. Das, so Nietzsche, ist ein Trugschluss. Wir haben damit gar nichts erfasst. Warum? Weil das Verhältnis zwischen dem Begriff, den ich habe und diesem Gegenstand, den ich habe, auf der einen Seite sozusagen ein Verhältnis meiner Sinnlichkeit ist, ich sehe dieses Buch, es ist ein reiner Reiz, ein optischer Reiz, der mein Auge trifft, der im Hirn verarbeitet wird, der einen Eindruck erzeugt, der selbst wiederum höchst kontingent ist, weil er von der Beschaffenheit meiner Sinnesorgane, von der Aktivität meines Hirns abhängt, wir wüssten nur eine kleine Verschiebung in diesem komplizierten Prozess und dieses Buch sieht ganz anders aus. Es genügt, wenn sich die Lichtverhältnisse hier, sich hier ändern und das Buch hätte eine andere Farbe. Es genügt, wenn sich mein körperlicher Zustand ändert und das Buch hat ein anderes Gewicht. Es genügt, wenn sich etwas in meinem Hirn ändert und ich sehe das Buch vielleicht nur noch schemenhaft oder schattenhaft. Es genügt, wenn es in einem Sprachzentrum etwas verändert und ich verstehe das Wort Buch nicht mehr. Es genügt, wenn es in meinem Gedächtnis etwas verändert und ich kann mich nicht mehr erinnern, was ein Buch ist und sehe diesen Gegenstand als rätselhaftes Ding, mit dem ich nichts anfangen kann wie kann ich auf die Idee kommen, bei so vielen Unabwägbarkeiten, dass ich tatsächlich mit einem Begriff wie Buch äh, diesen Gegenstand einigermaßen adäquat äh, erfassen kann, äh, so Nietzsche. Aber das geht noch weiter. Die Symbole, die wir hiermit äh, verwenden, äh, um so etwas zu beschreiben, die Symbole sind ja relativ äh, beliebig. Äh, äh, die Namen ohnehin also die Namen sind in der Tat zufällig und beliebig, die Begriffe als solche, die wir verwenden und die wir als großartige Resultate unserer Abstraktionsleistungen bezeichnen, die Begriffe als solche sind nicht einmal Annäherungen an das, was ich hier tatsächlich in der Hand habe, sind gröbste Verkürzungen, äh, denn, ich meine, äh, wenn ich sage Buch, auch wenn ich sage, äh, dieses Buch enthält Nietzsches äh, Werk, äh, alles das, was dieses, diesen simplen Gegenstand sonst noch ausmacht, ist damit nicht erfasst, äh, äh, schon rein in seiner sinnlichen äh, Beschaffenheit, und, äh, seiner Quali- äh, 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 Beschaffenheit und seiner Qualität, äh, sodass Nietzsche zu der Theorie kommt, dass unsere Sprache eigentlich oder unsere Begriffe nichts anderes sind als sehr verkürzte sehr entstellte, sehr willkürliche Bilder für die Wirklichkeit. Metaphern, wie er schreibt, Verkürzungen, Verdichtungen äh, der Wirklichkeit, letztlich äh, äh, nichts anderes, oder sozusagen letztlich äh, in diesem Sinne nichts anderes als äh, sozusagen Konstruktionen, Fiktionen, die ich der Wirklichkeit äh, äh, überwälze, eigentlich, so Nietzsche, äh, sind das sozusagen poetische Annäherungen an die Wirklichkeit. Ich erfasse nicht, ich erfasse nicht durch ein Wort, durch einen Satz, durch einen Gedanken, was dieses Buch ist, aber ich kann angeregt durch einen Sinnesreiz, der mein Auge trifft, der mein Hirn verarbeitet wird, kann ich sozusagen eine Dichtung entwerfen und sage jetzt, das ist ein orange Buch. Das ist eine Fiktion, eine funktionale Aussage, die zwar angeregt ist auf die Wirklichkeit, aber die Wirklichkeit nicht beschreibt und die Wirklichkeit nicht erfasst. Das ist eine Metapher, das ist ein Bild, das in meinem Kopf dann konventionalisiert wird und sich fortsetzt und fortträgt. Das sondern das Täuschende und das Problematische für Nietzsche liegt darin, dass wir vergessen haben, dass unsere Sprache in nichts anderem besteht, als in solchen poetischen Nachdichtungen. Wir halten das, was wir sagen, für die Wahrheit und haben vergessen, dass es schon im Urelement der sprachlichen Konstruktion eine Fiktion ist. Und da kommt aus diesen berühmtesten Sätzen, aus, diesen, aus dieser Abhandlung der Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn, wo er also sich auch diese berühmte Pilatus-Frage stellt, was ist also Wahrheit? Und er gibt die Antwort, ein bewegliches Heer von Metaphern, von Metonymien, von Anthropomorphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden und die nach langem Gebrauche einem Volke fest kanonisch und verbindlich dünnten. Die Wahrheiten, so seine Conclusio, sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind. Metaphern, die abgenutzt und sinnlos und ziemlich kraftlos geworden sind, Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall nicht mehr als Münzen in Betracht kommen. Jede Wahrheit ist eine Illusion, von der wir vergessen haben, dass es eine Illusion ist. Jeder Begriff ist ein Bild, von dem wir vergessen haben, dass er nur ein Bild ist. Jeder sozusagen, Satz, der die Wirklichkeit beschreibt, ist eine Dichtung, von der wir vergessen haben, dass es eine Dichtung ist. Und das trifft natürlich auf alle wissenschaftlichen Sätze äh, genauso zu. Äh, das ist sozusagen der Kern äh, von Nietzsches sprachbetrieb äh, der, glaube ich, zwei interessante Aspekte äh, beinhaltet, die dann später im 20. Jahrhundert von anderen äh, Denkern, ohne dass sie vielleicht Nietzsche immer gekannt haben, aufgegriffen wurde und äh, weitergeführt äh, wurde. Das eine ist, Wahrheit ist tatsächlich ein Problem der Sprache. Das ist keine ontologische Kategorie. Wahrheit ist sozusagen eine Frage, was wir über die Welt sagen können. Und die zweite, da mag es Übereinstimmung mit vielen Philosophen geben. Und der zweite Gedanke von Nietzsche ist, wir können über die Welt nichts sagen, weil alles Gesagte tatsächlich kein Erfassen der Welt meint, sondern tatsächlich ein nachträgliches, ein nachträgliches Konstruieren ein nachträgliches Fiktionales Herangehen an die Welt meint, alle unsere Sätze, alle unsere Theorien über die Wirklichkeit, alle Prinzipien der Kausalität, die ich der Wirklichkeit unterstelle, ja, alle Relationen zwischen Subjekt und Objekt, zwischen mir und der Welt, die ich glaube herstellen zu können und die ich glaube erfassen zu können, all das sozusagen um ist noch Nietzsche ein Selbstmissverständnis des Menschen. Es gibt keine Kausalität, es gibt keine Richtigkeit von Aussagen, es gibt keinen Ausdruck der Welt gegenüber, der den Anspruch haben könnte, etwas tatsächlich zu zu beschreiben, sondern wir haben schon eine Möglichkeit, uns der Welt gegenüber zu verhalten, so Nietzsche, sondern es gibt höchstens ein ästhetisches Verhalten der Welt gegenüber. Also das, was ich vorhin so im Kern andeutete, ist Nietzsches Modell überhaupt für unser Verhältnis zur Welt. Wir sind Empfänger und Verarbeiter kontingenter Sinnesreize und aus diesen Materialien der Sinnesreize bauen wir uns ein fiktionales, ein ästhetisches Bild der Welt eine andeutende Übertragung, oder wie Nietzsche, der merkwürdige den Philologen, formulierte, all, unser, all unsere Versuche, die Welt zu beschreiben, sind nichts anderes als eine nachstammelnde Übersetzung unserer Erfahrungen in eine ganz andere Sprache. Das heißt, im Prinzip ist das Weltverhältnis auch das, das sich rational und erfahrungsgesättigt gebärdet ein poetisches Verfahren. Es ist kein Erkennen, in dem Sinne, dass ein Subjekt imstande wäre, ein Objekt zu erkennen, sondern es ist, das ist die ursprüngliche Bedeutung von Poesie, von Poesis, es ist ein Hervorbringen. Wir sind tatsächlich der Welt gegenüber äh, der Welt gegenüber nicht, sondern unserem Bild, das wir uns von der Welt machen, äh, gegenüber äh, sind wir äh, Kreatoren, sind wir Schöpfer. Es bedarf äh, deshalb äh, sozusagen einer freidichtenden Kraft, um sozusagen diese Welt äh, beschreiben äh, zu können. Das heißt, am, am Beginn und vielleicht auch sozusagen am Ende äh, äh, unserer Versuche zu erkennen, kennen, davon ging ja Nietzsche aus, woher dieser Trieb äh, zur Wahrheit, am Beginn und am Ende äh, äh, zu erkennen, steht tatsächlich der poetische Akt. Und jetzt schließt sich der Kreis. Denn jetzt wird klar, dass in der Tat diese Fähigkeit des Intellekts, zu täuschen, zu betrügen, zu verstellen, Illusionen zu erzeugen und dergleichen mehr, als seine zentrale Fähigkeit auch genau jene Fähigkeit ist, äh, die es uns erlaubt, unter dem Gesichtspunkt der Wahrheit jetzt natürlich nicht die Wahrheit zu erkennen, sondern eine poetische Welt zu kreieren aufgrund der unmittelbaren Sinneserfahrungen und Reize, durch die ich affiziert werde und diese poetische Welt, wenn sie genügend konventionalisiert ist, wenn sie Zustimmung und Übereinstimmung findet oder wenn ich mein Bild der Welt anderen gegenüber imstande war durchzusetzen, Das wird dann mehr oder weniger als Wahrheit akzeptiert. Der zentrale Gedanke, der dann auch noch dahinter zum Ausdruck kommt, neben neben diesen prinzipiell sprachkritischen und erkenntniskritischen Überlegungen, ist natürlich so oder so, egal wie ich es nehme, ist Wahrheit immer Resultat eines sozialen, kommunikativer und bei Nietzsche auch machtpolitisch geprägten, Prozesses. Erkenntnis selber ist ein sozialer Akt, und zwar ein sozialer Akt, in dem die Frage des Täuschens und äh, Fingierens eine wesentlich größere Rolle spielt. Ja, man könnte gerade sagen, dass das, was wir als Erkennen bezeichnen, nichts anderes ist, als eine Variante äh, dessen äh, äh, sozusagen diese, diese illusionären und illusionierenden äh, Strategien. Äh, das führt übrigens auch dazu, das erklärt übrigens auch, ja, das ist die letzte Bemerkung, und da spürt man wieder, dass das Nietzsche wirklich wieder darum geht, wie empfindet man das Ganze dann. Das erklärt übrigens auch, und ansonsten äh, käme man mit diesem Widerspruch ja nicht zur Hand, äh, gäbe es nämlich tatsächlich so etwas wie einen authentischen Trieb, äh, äh, zur Wahrheit und gäbe es tatsächlich so etwas wie die Möglichkeit, Wahrheit zu erkennen dann wäre etwas unerklärbar äh, nämlich das, was Sie alle als äh, äh, volkstümliches Sprichwort kennen, äh, nämlich die Einsicht, äh, dass die Welt betrogen werden will denn dieser äh, diesen dieser Fähigkeit des Intellekts zum Lügen und zum Betrügen, also der Natur, so könnte man sagen, klug eingerichtet, entspricht auf der anderen Seite ein, wie Nietzsche schreibt, unbesiegbarer Hang, sich täuschen zu lassen. Es ist ja nicht so, seien wir mal wirklich ehrlich, es ist ja nicht so, dass man sich besonders anstrengen muss, um uns zu belügen. Es genügt ein halbwegs intelligenter Werbestratege, der uns die Welt verspricht. Ja? Und wir glauben es, natürlich. Wir wollen gar nicht durch ein Kaufhaus gehen und die Slogans sehen welche Qualitäten die Produkte alle haben und ständig denken müssen, gelogen, 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 gelogen. Nein, wir wollen es glauben. Wir kaufen es. Und weil wir es kaufen, müssen wir es glauben, sonst würden wir selbst in einen Widerspruch äh, geraten. Natürlich sind wir überzeugt von diesen Lügen. Äh, Ganz im Gegenteil, wir sind, äh, so Nietzsche, wenn wir wieder einmal solch einer mehr oder weniger gelungenen Täuschung äh, unterliegen, wir sind wie bezaubert vor Glück. Das sind die zwei Seiten. Täuschen können auf der einen Seite, aber Lust empfinden durch das getäuscht werden. Ja? Die Lust, und das ist natürlich, ein Nietzsche der Punkt, wo er sagt, deshalb ist gleichsam die ehrlichste Art und Weise, gleich, die ehrlichste Art und Weise der Welt gegenüber sich zu verhalten, ist die Kunst. Denn dort liegt das offen auf dem Tisch. Der Künstler sagt, ich lüge. Ich erzähle dir eine Geschichte, die ich erfunden habe, die nicht wahr ist und der Leser, der Hörer, der Seher kann sagen, ich genieße diese Lüge. Aber auch dieses Lügenverhältnis kann man nicht ganz offen äh, genießen, denn meistens gibt es einen theoretischen Überbau, äh, der besagt, dass die Kunst natürlich auch ein Weg zur Wahrheit ist, sodass wir getröstet sind und sagen können, indem wir die Lüge genießen, haben wir trotzdem einen Weg zur Wahrheit äh, gefunden. Äh danke, dass Sie auf eine Frage. Also, das ist das war dieses äh das ist mit dem, mit, dem, mit dem mit dem mit dem äh äh mit dem Touristen. Ja, worin bitte äh äh ne bitte Ja. Verstehe Also, Also Sie gehen in ein Geschäft. Ja, und Sie sehen, jetzt kauft jemand einen Liter Milch um 2 Euro. Ja, oder 1 Euro, keine Ahnung. Und, und dann gehen, gehen Sie hin und kaufen ganz dasselbe Produkt. Ja, der Verkäufer sagt 4 Euro. Und wenn Sie sagen, also das hat euch 2 Euro gekostet, und dann der sagen, ja, für Sie kostet es aber jetzt 4 Euro. Ja. Die Lüge besteht darin, dass wir, die Lüge besteht darin, oder die Lüge, dass wir, Perspekt- wenn ich einen ungefahren Zusammenhang sozusagen herstelle, sozusagen, dass der, an, dass der Preis an das Produkt geheftet ist, ja, und nicht an den Käufer. Ja, Vor- nein, das weiß ich eh. Ja, aber die Voraussetzung, die Voraussetzung sozusagen in einem... Das andere Modell wäre, dass man tatsächlich sagt, der Preis richtet sich an den Verkäufer. Frauen zahlen mehr als Männer, Inländer zahlen mehr als Ausländer oder umgekehrt Ausländer mehr als Inländer, Pensionisten zahlen, wie auch immer. Kann ich natürlich machen. Ja, aber auch hier äh, würde, man, äh, würde man sagen, also dann, also dann ist, das, ist das konventionalisiert und wenn ich dann davon wieder abweiche, die Lüge ist immer die Abweichung von einer Konvention. Ja? Wenn es für Sie. Kon- Bitte? Also Preise sind Konventionen, natürlich. So. Also verstehe ich jetzt Ihre Frage nicht, tut mir leid. Danke.